0: Puls biznesu. Do słuchania!
1: Dzień dobry, tu Grzegorz Nowacki. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Puls biznesu. Do słuchania. Gdy kilka dni temu rano, gdzieś tak około siódmej, wyszedłem pobiegać, poczułem mróz. No i zacząłem się zastanawiać, kiedy ostatnio widziałem śnieg w mieście. Kiedy widziałem ulepione bałwany, czy dzieciaki z sankami. No i nie byłem w stanie sobie tego przypomnieć i odpierając od razu złośliwe uwagi, nie wynika to bynajmniej z problemów z moją pamięcią. To skłoniło mnie do nagrania podcastu, gdzie podziały się zimy i jak to wpływa na biznesowe otoczenie, kto wygrywa, a kto traci. Jednak życie, a konkretnie rząd, zweryfikowało nieco mój plan, bo w trakcie pracy nad tym odcinkiem pojawiły się najpierw informacje o zamknięciu stoków w tej zimy, by kilka dni później okazało się, że jednak będą otwarte, ale pod pewnymi obostrzeniami. I między innymi o tym rozmawiam w dzisiejszym podcaście. Znalazłem też firmę, która bardzo cieszy się z tego, że śnieg zimą nie pada, bo sprzedaje arbatki śnieżne. Polecam tę rozmowę, bo wielu z Was, pewnie jeżdżąc na przykład w Alpach, nie miało świadomości, że mija urządzenia, które są produkowane w firmie na Podhalu. Sprawdziłem też, co robią Polacy zimą, jeśli nie jadą na stok. A przy okazji tej rozmowy wyszło polecenie bardzo egzotycznej miejscówki na wypad na narty czy deskę. Przyznam szczerze, że dość poważnie ją rozważam w tym sezonie. Nie mogło też zabraknąć wątku sportowego. Sprawdziłem, czy profesjonalni narciarze też mają powody do narzekań. No ale w takim podcaście musiała się też znaleźć rozmowa o tym, gdzie w zasadzie podziały się zimy, jaka jest przyszłość polskich ośrodków narciarskich no oraz oczywiście prognoza na tegoroczną zimę. Zapraszam na podcast, w którym szukam zimy.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Taki podcast musiał zacząć się od rozmowy o śniegu i mrozie. A skoro tak, to udałem się do miejsca, w którym o pogodzie wiedzą najwięcej. Nawet więcej niż górale. Mirosław Miętus, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i szef Biura Badań nad Klimatem Polski opowie nam m.in. o tym, do kiedy będzie można śmigać na nartach w polskich górach. Wniosek? No, obecni 40-latkowie to z wnukami już sobie raczej nie pojeżdżą. Nie zabraknie też tego co najważniejsze, czyli prognozy na obecny sezon narciarski, ale rozmowę zaczynamy od tego, jak to z tymi zimami w Polsce właściwie jest. Czy rzeczywiście są coraz pogodniejsze, czy może mi się tylko tak wydaje, bo zatarły mi się wspomnienia z dzieciństwa.
2: Zimy są w Polsce z dekady na dekadę coraz cieplejsze, jak również w ostatnich czasach są mniej śnieżne na znacznym obszarze Polski, głównie na obszarach nizinnych. Proces ocieplenia się obserwujemy. Od szeregu już lat wyraźnie przybrał on na przyspieszeniu mniej więcej od drugiej połowy lat 80. Istotnie wzrosła temperatura sezonu zimowego. Termiczna zima to taki okres, w którym temperatura powietrza w tym okresie powinna być ujemna. Meteorologiczna zima to klasycznie na półkuli północnej okres od grudnia do lutego i powinien on się też cechować temperaturą za cały sezon ujemną. W chwili obecnej w niektórych regionach Polski w, tym, w tych miesiącach temperatura jest dodatnia i najprawdopodobniej nową tak zwaną normą 30-letnią dla sezonu zimowego w niektórych regionach Polski będzie dodatnia wartość temperatury. Jeżeli chodzi natomiast o śnieg, Śnieg również występuje w chłodnej porze roku, bo jest efektem przemiany fazowej fazy ciekłej w fazę stałą. Opady śniegu pojawiały się w Polsce w drugiej połowie listopada. Pokrywa utrzymywała się na większości obszaru Polski z zasady, do właściwie do początku wiosny. Choć opady śniegu mogły jeszcze po tej dacie w Polsce występować i wszyscy pamiętają także opady śniegu na początku maja, które budziły tylko i wyłącznie zdziwienie. W ostatnim czasie obserwujemy jednak znaczny spadek grubości pokrywy śnieżnej. Częściej występują zimy, w których brakuje śniegu na obszarach nizinnych, choć nie jest to zjawisko jednorodne na na całym obszarze nizinnym Polski. Zachodnia część Polski jest dużo cieplejsza od Wschodniej i w zachodniej Polsce pokrywa śnieżna jest obecnie dużo rzadsza niż wschodniej. Tutaj mówię o obszarach nizinnych i pojeziernych.
1: Pomniał Pan, że ten trend cieplejszych zim zaczął się gdzieś tam w latach 80. czy zatem? on się może odwrócić, mogą wrócić ostre zimy, czy też już jesteśmy skazani na to, że za kolejne naście lat będzie jeszcze gorzej ze śniegiem i będzie jeszcze cieplej zimą?
2: Niestety nie mam tutaj raczej dobrej wieści. Zmiana temperatury, jaka jest obserwowana dzisiaj i jest powszechna, jest skutkiem globalnego ocieplenia, a ono jest związane z naszą aktywnością przemysłową głównie i w miarę jej rozwoju czasu niestety nie będzie się sytuacja poprawiać. Mamy niewielkie szanse, aby ją ustabilizować, czyli aby zachować obecne warunki klimatyczne niewiele zmienione w stosunku do dnia dzisiejszego przez okres najbliższych kilku dekad czy nawet kolejnego stulecia, ale wszystko jednak wskazuje na to, że pójdziemy tak zwaną Ścieżką business as usual, czyli nieograniczonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, w którym nie oglądamy się na emisję, a to będzie skutkowało silnym wzrostem temperatury, a więc zanikiem. Pokrywy opadów śniegu i pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze Polski.
1: Wiem, że Instytut analizował perspektywy m.in. polskich ośrodków narciarskich, jak to z punktu widzenia klimatycznego jaka przyszłość się dla nich rysuje.
2: Do połowy czwartej dekady obecnego wieku raczej ośrodki narciarskie nie powinny mieć specjalnych problemów z utrzymaniem naśnieżonych stoków w okresie zimowym, później te problemy dla stoków niżej położonych będą już dość poważne i raczej będzie trudno utrzymać tam zimowe naśnieżenie. Trzeba będzie poszukać sobie innych miejsc nieco wyżej położonych. Ta granica występowania śniegu i występowania izotermy 0, czy minus 1, czy czy minus 2, czy plus 1 stopień będzie się podnosić w polskich górach coraz wyżej, także od połowy XXI wieku najprawdopodobniej tylko szczytowe Partie Sudetów i Karpatów będą tym obszarem, gdzie śnieg zimą w warunkach naturalnych będzie występował przez dłuższy okres. Na pozostałym będzie to epizod, chcąc utrzymać stoki trzeba będzie je silniej na śnież.
1: Na koniec pytanie. Instytut też publikuje takie prognozy sezonowe, więc co przewidujecie, jaka będzie ta zima w tym roku? A po drugie, coś, co to to mnie nurtuje od dawna, więc korzystając z okazji, zapytam, czy takie długoterminowe prognozy na wiele tygodni do przodu, ile w tym jest nauki, a ile zgadywania?
2: A zacznę może od drugiego pytania, bo ono jest tak naprawdę dużo ważniejsze dla całego problemu. Te prognozy mają naukowe podstawy. Prognozy sezonowe często nazywane są eksperymentalnymi, To znaczy, że ciągle się je rozwija i prowadzi badania mające na celu poprawę ich jakości. Te prognozy są też prognozami realizowanymi w inny sposób. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie podajemy dokładnej wartości, jaka będzie charakteryzowała dany miesiąc czy dany sezon wręcz, a jedynie podajemy czy wartość temperatury, wartość opadu czy inne charakterystyki klimatologiczne, danego okresu będą mieściły się w tak zwanej normie, czy będą poza normą, przewyższały ją lub będą poniżej tej normy. Prognoza, którą opracował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak powiedziałem, mająca charakter eksperymentalny, mówi o tym, że najbliższe miesiące, czyli ten sezon zimowy, będzie generalnie sezonem ciepłym. Jedynym miesiącem, który będzie termicznie zbliżony do normy dla, dla danego miesiąca, będzie luty, gdzie w zależności od Tego, o jakim obszarze Polski mówimy, ta wartość temperatury, którą uważamy za najbardziej prawdopodobną, będzie się mieściła albo dokładnie w normy, albo w górnej granicy tej normy. Natomiast opady dla większości miesięcy sezonu zimowego powinny być w normie, bądź nawet przewyższać tą normę. No Niestety, ponieważ jednocześnie będą wysokie temperatury, stosunkowo wysokie, będziemy mieli głównie opady na niżu i po jeziorach w formie ciekłej bądź śniegu z deszczem, natomiast na obszarach wyżej położonych może oczywiście w przypadku temperatur w normie występować
1: opady czyli śnieg głównie w górach i to najbardziej prawdopodobne, że w lutym. A prognozę narciarską na ten sezon i kolejne lata podawał Mirosław Miętus, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję,
0: pozdrawiam. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Z rozmowy z ekspertem od pogody wiemy już, że w tym roku specjalnie dużo śniegu to padać nie będzie. No, największa szansa na dobre warunki śniegowe będzie w lutym. Jak sobie radzą polskie ośrodki narciarskie w obliczu takich łagodnych zim? O tym planowałem rozmawiać z Edwardem Kuchtom, jednym z założycieli ośrodka Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Jednak... Dość szybko okazało się, że większym problemem niż brak śniegu jest brak przewidywalności decyzji rządzących, bo najpierw ogłosili, że stoki będą zamknięte, by kilka dni później ogłosić, że jednak otwarte, ale za to z ograniczeniami. No to sprawdźmy, jaki jest ten pandemiczny rok dla polskich ośrodków narciarskich.
3: W zasadzie ten rok zapowiadał się dosyć fajnie. Natomiast ten lockdown marcowy, no wydawało się, że to będzie krótkotrwałe, że na święta wielkanocne już będzie po wszystkim. Natomiast życie pokazało, że niestety nie tak. I w zasadzie te straty, które później do lata, no to jakoś pokryliśmy z zapasów czy rezerw, które posiadaliśmy. Wsparcie PFR-u, no to w zasadzie starczyło nam na miesiąc. Innych jakikolwiek wsparć nasza spółka nie otrzymała. W zasadzie też fajnie się zapowiadało, bo lato ruszyło, sierpień, wrzesień, natomiast no w październiku no to już tragedia. No i teraz w zasadzie tak, my nie mamy już żadnych zapasów finansowych, bo, bo wszystko zużyliśmy, to jest strata bilansowa na poziomie kilkunastu milionów, a utrata potencjalnych zysków to jest w granicach 30 milionów złotych, więc wszystkie jakieś płatności związane z kredytami, no to jeszcze utrzymujemy, natomiast... W zasadzie grudzień na wynagradzenie jeszcze są pieniądze. Od stycznia praktycznie już nie ma możliwości prowadzenia firmy, bo żadnych środków, żadnych przychodów no, no nie ma skąd wziąć. Nie ma jakichś pożyczek, nie ma kredytów, banki się po prostu już w tej chwili usztywniły totalnie.
1: W takich dniach, gdzie wychodzi przedstawiciel rządu jednego dnia i mówi, że stoki będą zamknięte, a 48 godzin, mówi, że może jednak będą otwarte. Jak to dla takich ludzi, którzy prowadzą biznes, taka zmiana i taka niekontrolowana sytuacja, jak, jak to oceniacie?
3: Totalny chaos, brak jakikolwiek profesjonalnego przygotowania, to są ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia w branży, chociaż... Minister głód wydawałoby się, że jest z tego rejonu, ma udziały w stacji narciarskich, w fotelach, powinien to rozumieć, ale widocznie nikt takich głosów nie słucha. I to, co w sobotę po prostu usłyszeliśmy, to był po prostu paraliż totalny. No, kontaktowaliśmy się między sobą, telefony były czerwone i jeden drugiemu nie potrafił odpowiedzieć, o co to chodzi. Nie? Później w poniedziałek już jakiś tweet Gowina, który mówi, że stoki będą czynne, na jakich zasadach, no to no to dopiero w tej chwili coś zaczyna układać. Ale szczerze powiedziawszy, no nie wiem, na wiosnę zajmowali się nasi rządzący wyborami. W październiku, jak to ja mogę nazwać, spali się do swoich stołków a gospodarka, ludzie w ogóle, i to ich nie interesuje. I to w tej chwili widać, że nie ma reakcji na wzrosty chorób. Teraz się dowiadujemy, że tych zachorowań jest 3-4 razy więcej, bo nie nadążali wpisywać do systemu. No jakaś totalna paranoja naprawdę.
1: A pan wyobraża sobie, że da się wprowadzić reżim sanitarny na stokach? Bo o tym dzisiaj teraz słyszymy, że rzekomo ma być jakieś stoki o podwyższonym reżimie sanitarnym. Jakby to mogło wyglądać?
3: Panie redaktorze, moim zdaniem to była naprawdę głupota, jakieś wprowadzanie oboszczeń na stacjach, narciarskich, jeżeli człowiek jeździ w kasku, w goglach, w masce czy w kominiarce najczęściej, no to już te reżimy sanitarne są w jakiś sposób zachowane. Te podstawowe, które mamy nosić maseczkę, denzywykować ręce, jeździmy w rękawiczkach, to przecież to jest logiczne. Zrobić jakieś delikatne, nie wiem, większe odstępy, nie tworzyć kolejek i stoki są tak rozłożyste, jest to na świeżym powietrzu, że to jest bardziej bezpieczne niż poruszanie się na ulicach miastach. No, no ja tego po prostu nie rozumiem. To samo jest z basenami termalnymi, gdzie reżim sanitarny jest zachowany z zasady. Woda 2,5 metra nad wodą unosi się bryza z chloru, z dezynfekatorów basenowych. Powierzchnie są dezynfekowane, nie wiem, co 15 minut, czy co godzinę najpóźniej. Styk ludzi, no szatni, każdy ma oddzielną czawkę. No, w ogóle to jest nielogiczne i niezrozumiałe, że zamyka się takie miejsca jak hotele, gdzie dezynfekowane są klamki, drzwi, windy a wyobraźmy sobie blok, to tam co de- dezynfekuje. I tak można, w kościele można tłoczyć się, a, a, a tutaj po prostu naprawdę nie ma w tym żadnej logiki
1: obostrzenia i ten koronawirus spadł no, w tym roku dość niespodziewanie na wszystkich, również na Was, ale ja chciałem poruszyć jeszcze jeden aspekt, bo innym takim niesprzymierzeńcem, jak rozumiem branży turystycznej, tej ulokowanej w górach są słabe zimy, które od lat są coraz słabsze i według wszystkich prognoz tak już będzie. Jak sobie z tym radzą takie ośrodki jak Wasz?
3: Od no, kilku, od dziesięciu lat nie ma z tym żadnego problemu. Techniczne przygotowanie urządzeń śnieżących no, już jest technologicznie zupełnie inne niż, niż 10 lat temu. Rociągi z dostępem wody i w zasadzie w terenach, których się znajdujemy, tu Bukowina Taczajska jest położona średnio 1000 metrów nad poziomem morza i te mrozy są w nocy i w zasadzie trzeba tylko dobrze się przygotować, trafić na te parę czy naście dni i to udaje się zaśniżyć te stopki. Nie ma, nie ma z tym problemów żadnych. Po prostu wszyscy są już profesjonalnie do tego przygotowani i ja nie pamiętam ostatnich 10 latach, żeby żeby się nie dało czegoś naśnieżyć, ewentualnie z jakimś delikatnym opóźnieniem albo później się dośnieżało w trakcie sezonu.
1: Wyobraża pan sobie, co by było z regionem, gdyby ten sezon jednak nie ruszył? Gdyby to poszło w tą stronę tych obostrzeń, rzeczywiście zamknięcia stoków?
3: No w zasadzie to jest bankructwo wielu, wielu przedsiębiorstw, tragedia ludzi. Ja sobie tego nie wyobrażam i wiem, że będą trudności, jeżeli cokolwiek będzie otwarte, to zawsze przynajmniej na te koszty można zarobić. Ale jeżeli miałby być totalny lockdown, no to naprawdę bankructwa i, i to jest lawina, która pociągnie za sobą no nie tylko branżę turystyczną, ale tu branże powiązane z turystyką, budownictwo, hurtownie spożywcze i inne współpracujące branże, hotelarstwo. Naprawdę to jest, to jest tragedia i sami ludzie się z tego na pewno nie podniosą.
1: Chciałem zapytać, bo wspominał pan, że stoki od lat, odkąd jest ta infrastruktura pozwalająca sztucznie na się rzecz stoki, to nie jest problemem. A jak pan widzi z zainteresowaniem Polaków sportami zimowymi bo w tym odcinku Pulsu biznesu Ukłania rozmawialiśmy też z firmą turystyczną, która widzi z kolei taki trend, że coraz więcej Polaków zimą jeździ szukać słońca gdzieś do egzotycznych krajów ale czy to znaczy, że to są jakby inne osoby, czy jak pan widzi frekwencję w takich ośrodkach jak wasz na przestrzeni ostatnich
3: lat? W tej chwili to obserwujemy dwa trendy. Ludzie, którzy jeżdżą dobrze na nartach, przyjeżdżają do nas na wstępne jak gdyby treningi i, i rozgrzewają się, czy trenują przed tymi wyprawami dłuższymi w duże góry. Raz obserwujemy przyjazd osób, które do tej pory nie uprawiały sportów zimowych. Zaczynałem się tym interesować. Może nie stać było ich wcześniej na przyjazdy do naszych miejscowości. I w zasadzie tutaj spadków żadnych nie odnotowujemy. Później są te weekendy, które gdzieś jeszcze marcowe no, pozwalają niektórym wyskoczyć na weekend. I, no i wtedy, wtedy ta frekwencja jest znacznie dłuższa. I uważam, że Polacy coraz więcej jeżdżą na nartach, latem na rowerach, czy uprawiają inne sporty.
1: A w pływie... Zimy i, i decyzji rządu, mówił Edward Kuchta, tursa ośrodka Bukowina w Bukowinie Trzadszańskiej. No cóż, życzę i dobrej pogody, i mądrych decyzji rządzą, rządzących za tym.
3: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, również wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowia Dziękuję. życzę.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Jak słyszeliśmy z łagodnych zim i nawet bardziej z obostrzeń specjalnie nie cieszą się, to mówiąc dyplomatycznie, właściciele ośrodków w polskich górach. Ale znalazłem firmę, której szefowie zapewne cieszą się widząc kolejne dni bez śniegu. Super Snow, bo o niej mowa, to firma Spodhala, która na całym świecie sprzedaje armatki do sztucznego nadśnieżania. Choć jak za chwilę usłyszycie, ten śnieg z armatek wcale nie jest sztuczny. To przykład spektakularnego sukcesu polskiego biznesu, no bo sprzedawać sprzęt w Alpach, Gdzie konkurencja jest przecież ogromna, to nie lada sztuka. O tym jak to się robi, jak się produkuje śnieg i jak się podbija alpejskie rynki opowiada Rafał Topolski, członek zarządu Supersnow. Na początek zapytałem, czy rzeczywiście im mniej śniegu, tym dla niego lepiej.
4: Gdyby tego śniegu było naprawdę dużo, to zdecydowanie potrzebowalibyśmy mniej urządzeń naśnieżających. Niemniej jednak sam śnieg techniczny, jeżeli chodzi o utrzymanie stoków, powiedzmy do takiego wykorzystania przemysłowego, jakim jest tutaj już narciarstwo na stokach, no jest troszeczkę lepszy w utrzymaniu. Ale ma Pan rację, no bez śnieżnej zimy już od wielu lat, prawda, jesteśmy świadkiem takich zim. No i tutaj też gestorzy ośrodków narciarskich zdążyli się przyzwyczaić, żeby ten biznes, prawda, który prowadzą był bezpieczny, był zabezpieczony, no to wydajne systemy naśnieżania stają się tutaj niezbędne. Ale jeżeli już mówimy o zimie bezśnieżnej, no to mając taki system jesteśmy w stanie sobie poradzić, natomiast sytuacja jest gorsza, jeżeli e, mamy do czynienia z zimą, gdzie rzadko po nie występują temperatury ujemne, no i tutaj Produkcja śniegu technicznego podczas takich warunków no, nie zawsze dla właścicieli ośrodków narciarskich może już być opłacana.
1: No właśnie, możemy dla tych mniej osób, które ogarniają, no to żeby taki śnieg z Waszych urządzeń można było produkować, to co musi być? Musi być woda, tak? Musi być niska temperatura, powietrze, coś jeszcze?
4: Potrzebujemy wody, wody i energii elektrycznej tak naprawdę, które zasilają te urządzenia. Natomiast takie czynniki, które decydują o powiedzmy starcie tego naśnieżania czy, czy produkcji śniegu, to są właściwie trzy. Temperatura powietrza, wilgotność powietrza i temperatura wody.
1: Fabryka firmy jest na Podhalu, ale 5 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, w Pulsie Biznesu pisaliśmy o tym, że ruszacie z mocnym planem podwojów rynków zagranicznych, otworzyliście biuro w Austrii. Jak to Wam idzie? Ile dzisiaj sprzedajecie w Polsce, a ile poza Polską? I czy udało Wam się no, na tych rynkach alpejskich zaistnieć?
4: Zaczynając jeszcze kilka lat temu, takim zdecydowanie głównym naszym rynkiem była, była Polska. W tym momencie udział systemów naśnieżania, jakie dostarczamy i urządzeń naśnieżających w Polsce, z roku na rok spada na rzecz, powiedzmy, tych dostaw, które odbywają się za granicę. I na taki główny rynek, jeżeli chodzi o ilość odbieranych urządzeń, no to właśnie wy- wyrastają kraje alpejskie, nasz austriacki oddział.
1: A czym wygrywacie z konkurencją? No bo to nie jest takie oczywiste, że w Alpach na pewno... Rodzime firmy tamtejsze miały taką przewagę, że od zawsze tam były, były znane marki, mogły sobie budować sieć sprzedaży i nagle przyszła firma z Polski, która oczywiście góry ma, ale umówmy się, że to nie są takie pierwszoligowe góry, jeśli chodzi o warunki śniegowe, więc czym Wam się udaje wygrywać na tak wymagających rynkach jak rynki alpejskie?
4: Klient z rynków alpejskich jest klientem bardzo wymagającym, dlatego że tam na śnieżanie dużo wcześniej zagościło niż w Polsce. I takich czynników sukcesu na tym rynku jest jest kilka. Mamy hasło jako Super Snow Technologie w trosce o śnieg. Nasz takie hasło przewodnie. I tutaj jako najmłodszy gracz na rynku naśnieżania, jeżeli chodzi o rynek, rynek globalny, nasze rozwiązania urządzenia muszą być co najmniej na równi z innymi spotykanymi konkurencyjnymi urządzeniami. Dużą przewagą są tutaj technologie, które umożliwiają między innymi produkowanie śniegu w marginalnych temperaturach. Ja zawsze podkreślam jeden fakt, iż inni producenci zwłaszcza ci z krajów alpejskich, wywodzą się z regionów, gdzie panują relatywnie niskie temperatury i dobre warunki do naśnieżania. Z kolei temperatury w naszej szerokości geograficznej w okresie, kiedy śnieg jest produkowany, są marginalne, to znaczy bliższe 0 stopni Celsjusza i bardzo często w początkowym okresie produkcja śniegu odbywa się w zakresie temperatur od minus 2 do minus 5. Konstruując już pierwsze armatki, głównym celem było więc maksymalizowanie produkcji śniegu dla temperatur minimalnych, więc drugim tym czynnikiem jest niezawodny i bardzo szybki serwis. I też e, uważam, że bardzo klient głównie z tych rynków alpejskich docenił tempo, w jakim rozwijamy technologię. No, jako jedna, jedyna właściwie firma średnio co dwa lata wprowadzamy zmiany, wprowadzamy nowe rozwiązania, które znacznie usprawniają procesy naśnieżania.
1: To są rozumiem, jakieś wydajnościowe rozwiązania, dobrze się domyślam, tak, że... To są rozwiązania
4: wydajnościowe. Generalnie koncentrujemy się na tym, aby... Zwiększyć produkcję śniegu w marginalnych temperaturach no i de facto skrócić czas potrzebny na naśnieżanie stopów narciarskich. Tutaj mogę powiedzieć, że obecnie, jeżeli chodzi o projekty systemów naśnieżania, to w większości przypadków już tutaj dostarczamy systemy, które 48 godzin przy temperaturze minus 5 mokrego termometru są w stanie by produkować pokrywę śnieżną w grubości 50 cm na stoku narciarskim.
1: Od zera, tak?
4: Od zera, tak.
1: Czy Wasze rozwiązanie, czy Wasze technologie to jest jakaś odpowiedź na ten trend globalnego ocieplenia, bo wszystkie prognozy pokazują, że za 20 lat będzie jeszcze gorzej ze śniegiem i z zimami niż jest teraz. To by z jednej strony znaczyło, że dla waszego biznesu to dobrze, bo klientów raczej nie będzie brakować, ale czy to oznacza dla nas, dla fanów narciarstwa czy snowboardu, że musimy się przyzwyczajać do tego, że ten śnieg sztuczny czy techniczny, jak go pan nazywa, to jest coś, po czym będziemy jeździć w najbliższych latach coraz częściej?
4: Może na początku powiem, że tutaj wolałbym używać śnieg techniczny, dlatego że sztuczny kojarzy się z jakimiś czynnikami chemicznymi, które miałyby być też dodawane w tym procesie. Natomiast tutaj wykorzystujemy tylko i wyłącznie wodę i ta woda zamarza, rozpylamy ją, w odpowiedni sposób zamarza i z tej wody powstaje śnieg, więc śnieg techniczny. Natomiast obecnie biznes narciarski bardzo zależny. W ogóle branża turystyczna, branża sportów zimowych jest zależna od właśnie od śniegu. Inwestycje w ten sektor są bardzo, bardzo duże i tak naprawdę... Śnieg i gwarancja tego śniegu staje się podstawą tego biznesu. Dobry system naśnieżania mogący sprostać nawet tym najbardziej wymagającym warunkom atmosferycznym, to jest swojego rodzaju polisa dla właściciela ośrodku, ośrodka
1: narciarskiego. To, jak wiadomo, warto zainwestować jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy bo każdy kto jeździł po stoku no to widział to jakąś armatkę tam jakąś armatkę ale jakby pan mógł tak dać wyobrażenie ile takich urządzeń na takim powiedzmy średniej wielkości stoku jest i jak duża to jest skala inwestycji żebyśmy mieli też wyobrażenie o czym my mówimy no bo to na pewno nie są przecież pojedyncze urządzenia
4: jeżeli mówimy załóżmy o kilometrowym stoku o szerokości 100 metrów czyli w granicach 10 hektarów przy zmieniających się warunkach atmosferycznych powinniśmy mieć między dwie a trzy armatki na hektar takiego stopu, czyli między 20 a 30 urządzeń, aby móc szybko wyprodukować ten śnieg.
1: Polska to oczywiste. Alpy, jak już rozmawialiśmy, gdzie jeszcze można spotkać Wasze urządzenia? Jakieś takie najciekawsze miejsca? W
4: Rosji i to można powiedzieć na obydwu kontynentach i po stronie azjatyckiej i europejskiej. Europa w zasadzie większej części. Mamy też urządzenia w Korei Południowej i w Chinach, na Sahalinie. To jest co prawda Rosja, ale, ale to wyspa, która graniczy z Japonią. Tam również pracują nasze urządzenia. Obecnie te urządzenia można spotkać w 28 krajach na
1: świecie. Pandemia i kryzys nią wywołany to jest coś tu waszą branżę też może dotknąć? Czy ona jest jakby trochę z boku?
4: My już odczyliśmy skutki tego kryzysu i pierwszy negatywny skutek zaobserwowaliśmy w marcu. Po ogłoszeniu pandemii część z klientów zrezygnowała. Splanowanych jeszcze końcem sezonu zimowego zakupów. Część odsunęła decyzje inwestycyjne w czasie. Kolejne miesiące w roku, jakby tak cofnąć się troszeczkę i przeanalizować to wszystko, no rynek został zamrożony. I pewne odmrożenie nastąpiło dopiero w lecie, gdzie pewne inwestycje zostały uruchomione, jednak na wiele niższym poziomie niż to było zakładane i planowane. I najgorsza w tym wszystkim jest tak naprawdę ta nieprzewidywalność. Przykład obostrzeń ogłoszonych w ostatnich dniach również nie napawa optymizmem, głównie jeżeli chodzi o Polskę, gdyż cała branża narciarska nie wie tak naprawdę, co się wydarzy, i tak naprawdę nakładanie dużych restrykcji na branżę turystyczną przełoży się również i u nas na spadki, bo ta branża, no, tak naprawdę, to są nasi klienci. Obecnie oceniamy, że może to być nawet ponad 30% spadku w porównaniu do roku ubiegłego.
1: A to wszystko tworzy firma Super Snow Podhala. Rozmawialiśmy z panem Rafałem, to polskim członkiem zarządu firmy Super Snow. Więc rozumiem, że trzeba wam życzyć mało śnieżnych, ale mroźnych zim. To wtedy wa- na was będzie dobrze. Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy.
0: Z biznesu. Do słuchania!
1: Jest jeszcze jedna grupa ludzi, która cieszy się z braku zimy. To ci, którzy nie lubią zimna i nie uprawiają sportów zimowych. A zimowy urlop zamiast na stoku wolą spędzać na plaży. Jak się okazuje, takich osób z roku na rok przybywa, o czym rozmawiam z Piotrem Heniczem, wiceprezesem Itaki, a o zwyczajach urlopowych plaków wie bardzo dużo, bo I-Taka to największe biuro podróży. Warto posłuchać tej rozmowy, bo padają ciekawe podpowiedzi urlopowe, także uwzględniające pandemiczne ograniczenia. Pan prezes poleca także bardzo egzotyczną miejscówkę na zimowy wyjazd. Sprawdźmy więc, czy Polacy rzeczywiście coraz chętniej zamieniają stok na plażę.
5: Praktycznie już od 5-6 lat widać w Polsce taki trend, który sprowadza się do tego, że na wakacje nie jeździmy tylko i wyłącznie w miesiącach letnich, lecz wybieramy się również na wypoczynek, na wycieczki w tym okresie zimowym, w sezonie zimowym. Dla nas ten okres, powiedzmy dla branżowców, to jest okres od początku listopada do końca marca i pomimo, że jest to okres zimowy, tak, w Polsce powiedzmy kojarzony jednoznacznie z kalendarzową późną jesienią czy zimą, to coraz więcej klientów wybiera jednak te kierunki cieplejsze, te kierunki egzotyczne.
1: Egzotyczne kierunki, które stają się popularne, to co pan ma na
5: myśli? Mam na myśli takie kierunki jak Zanzibar, jak Madagaskar, jak Dominikana, Kuba, jak Tajlandia, jak Wyspy Zielonego Przylądka, Emiraty Arabskie, jak Oman. To są takie kierunki, które w ostatnich dwóch, trzech sezonach zyskały bardzo, bardzo wiele na popularności i do tych wszystkich kierunków są organizowane bezpośrednie chartery z Polski. Pan to łączy
1: jakoś z tym, że te zimy od od, od ładnych kilku lat to już nie są takie zimy, jakie my pamiętamy z dzieciństwa, czyli pełne śniegu i mrozu i pozwalające uprać sporty zimowe i stąd rozczarowane osoby szukają czegoś, czy po prostu może nam się przejadło i chcemy oglądać właśnie tą egzotykę, o której pan mówi, bo to niezależnie od tego, jaki tam jest klimat, no to samo pojechanie w takie miejsce jest jednak czymś niezwykle pouczającym i rozwijającym.
5: Na pewno tak, na pewno chęć Ta chęć poznawania świata, chęć poznawania ludzi, ja wiem, że to są takie slogany, które powtarzamy od lat, ale ale Polacy uwielbiają uwielbiają podróżować i uwielbiają odkrywać nowe miejsca, a właśnie te kierunki tak dalekie pozwalają na to. I rzeczywiście to bardziej zmierza w ostatnich latach do tego, że Polacy chętniej, powiedzmy, wyjeżdżają na narty, korzystając powiedzmy z z własnego środku transportu, jakim jest samochód prywatny wyjeżdżają najczęściej na na weekendy, wyjeżdżają nie wiem w polskie góry, w czeskie jeśli chodzi o, oczywiście popularne ciągle są kierunki alpejskie czy to Austria, czy czy Włochy ale ale najczęściej są to krótsze wyjazdy, natomiast ten dłuższy wakacyjny pobyt właśnie w tym okresie zimowym coraz częściej jednak klienci preferują właśnie do tych dalszych krajów, gdzie można z jednej strony wypocząć w wysokich temperaturach, w świetnej pogodzie, ale najczęściej starają się to łączyć z możliwością zwiedzania tych miejsc.
1: Czyli co, taki stereotyp turystyki zorganizowanej, że to jedzie się po to, żeby leżeć nad basenem i jeść pięć posiłków all inclusive, to już jest nieprawdziwy?
5: Tak, to już dawno i nieprawda, pomimo, że być może często tak Polacy są kojarzeni że wybierają, powiedzmy, oferty z jak najniższymi cenami, ale żeby był ten słynny all-inclusive z najlepiej jeszcze ultra, z 24-godzinnymi serwowanymi napojami, to zaczyna przechodzić do lamusa.
1: A widzicie taką grupę klientów, która szuka wyjazdów też jednak zimowych, takich w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czyli jakieś oryginalne kierunki narciarskie, snowboardowe, czy to jest dla takich dużych turoperatorów jednak zbyt mały rynek?
5: Nie, oczywiście, no mamy, mamy wśród naszych klientów bardzo wiele osób zainteresowanych wyjazdami, znaczy nowymi, nowymi kierunkami, również tymi narciarskimi, bo oczywiście... Ja mówiąc o tej egzotyce, to oczywiście nie zapominamy o tym. Mamy na rynku polskim oczywiście dostępne czartery powiedzmy do Turynu, czy do Werony, czy do Andory w Hiszpanii, która się coraz bardziej popularna staje. Natomiast wprowadziliśmy też niedawno coś zupełnie nowego na polskim rynku, a mianowicie wyjazdy narciarskie do Turcji, które przecież jednoznacznie od wielu lat była i jest kojarzona z wakacjami letnimi i proponujemy klientom wyjazdy do Kaiseri, przepiękny, przepiękny region turecki, który, no, powiedzmy, oferuje zarówno dla snowboardzistów, jak i, jak i narciarzy naprawdę kapitalne warunki. Ponad 120 km tras, ponad 50 km naśnieżanych śnieżanych tras, wysokości do 4000 metrów. Jeżeli powiedzmy do tego dołożymy hotel na poziomie czterech gwiazdek z tą wspomnianą wcześniej wersją wyżywienia all inclusive i, i tym, że możemy tam polecieć na tydzień i za to wszystko zapłacić około 2,5 do 3 tysięcy złotych. I jeszcze uwaga, w tej cenie, co jest niezmiernie istotne, jest yy, 7-dniowy ski pass, a wiemy doskonale, zwłaszcza narciarze wiedzą i yy, znowu ile taki skipas powiedzmy w Alpach kosztuje, no to ta cena naprawdę staje się super atrakcyjna i, i wszystkie osoby, które powiedzmy w zeszłym roku poleciały do Kajzerii, w tej chwili nas torpedują od wielu tygodni telefonami i pytaniami, czy na pewno będziemy w tym roku tam latać, a a Turcja jest tym jednym z nielicznych krajów, do których można latać i nie trzeba mieć w tej chwili jakichś specjalnych dodatkowych testów i, i nie ma w tej chwili obarowań jakichś takich restrykcji powiedzmy epidemicznych.
1: Właśnie tego wątku nie może w naszej rozmowie zabraknąć, no bo ta zima w tym roku jest e, nietypowa ze względu oczywiście na pandemię, która ogranicza możliwość przemieszczania się, zamykanie krajów, godziny policyjne. No więc pytanie, gdzie w tym roku w tej zimy będzie można polecieć, gdzie można planować urlop i jak bardzo ta sytuacja dla takich firm jak Wasza jest uciążliwa?
5: No sytuacja jest niewątpliwie bardzo skomplikowana i bardzo trudna, tak, bo spadki, jeśli chodzi o obroty w sprzedaży, oferty letniej sięgały ponad 80-85%, jeśli chodzi o, o te minione miesiące. Natomiast jeśli chodzi o plany na zimę, która rozpoczęła się dwa tygodnie temu, tak naprawdę ponad dwa tygodnie temu, no to się spodziewamy tutaj spadków na poziomie nawet 90%. No ale, ale cóż, no robimy, robimy co możemy i tak naprawdę robimy w tej chwili to, co jest yy, możliwe, bo z jednej strony możemy realizować takie oferty, które spełniają powiedzmy aktualnie obowiązujące nie wiem, procedury i obostrzenia epidemiczne w poszczególnych krajach, a to jest bardzo kłopotliwe, ponieważ bardzo często się to zmienia, a po drugiej stronie mamy rynek konsumencki, który, no cóż tu dodać, rynek konsumencki, który jest w tej chwili gdzieś tam troszeczkę zawieszony w powietrzu w niepewności, w w obawie przed tym, co będzie dalej i te elementy musimy musimy starać się jakoś łączyć, w związku z tym ta oferta w tej chwili jest bardzo ograniczona ale Polacy jeżdżą w tej chwili, latają do Egiptu który wymaga testów od klientów, ale te testy robi na miejscu sam każdemu klientowi który przylatuje, mam tutaj na myśli oczywiście wszystkie kurorty egipskie, latamy na Maderę na Maderek, która również testuje klientów na swój koszt i jest to wszystko bardzo sprawnie, organizacyjnie przygotowane i to funkcjonuje od wielu miesięcy. To jest to destynacja całoroczna, w związku z tym będziemy też tam latać, mam nadzieję, przez całą zimę. Od początku listopada zaczęliśmy latać, oj, to jest myślę taka ciekawostka na Zanzibar, który jako jeden z nielicznych krajów nie wymaga testów i tak naprawdę na Zanzibarze ta sytuacja epidemiczna jest całkowicie opanowana. Nie ma tam z epidemią najmniejszych problemów. Także to jest trzeci kierunek. No i latamy jeszcze na Wyspy Kanaryjskie, które od 13. wymagają testów antygenowych, ale testów, które można przeprowadzić w kraju, u nas bądź też bezpośrednio u nich. Z większością hoteli i miejscowości, w których mamy hotele jesteśmy dogadani na tej zasadzie, że jeżeli klient przyleci i nie będzie miał testu z Polski, to może ten test zrobić na miejscu. Tak to funkcjonuje w ostatnich dniach i to się wszystko sprawdza dobrze. Natomiast jeśli chodzi o inne kierunki, no to jest wielce prawdopodobne, że będziemy latać również na Kubę i ta Kuba powinna od okresu świątecznego być. Kubańczycy będą robić testy na miejscu, mamy to wszystko już ustalone. Widać, że powoli te kraje się otwierają i dostosowują do do tego, co się dzieje na świecie. Jest też wielce prawdopodobny OMAN, w grudniu. No i wspomniana, wspomniana Turcja, o której wcześniej rozmawialiśmy, tak, Turcja dla narciarzy, powiedzmy, ona, ona jest dostępna i ona jest w sprzedaży na sezon zimowy jak najbardziej. No ale, ale z tych ofert, które powiedziałem, no to jest ta część no taka bardzo, bardzo ograniczona, tak, jeżeli mówimy, że powiedzmy latamy na, na Maderę to latamy jednym samolotem z jednego lotniska jak na Wyspy Kanaryjskie no to, to gdzieś tam po jednym samolocie też a nie, a nie kilkanaście samolotów także na tym polega różnica ale, ale też nie można powiedzieć, że nie można nigdzie w tej chwili wylecieć na wakacje
1: A Pan ma jakąś teorię, prognozę, kiedy wrócimy do normalności?
5: No To jest bardzo trudne pytanie natomiast my po cichu liczymy że jednak w styczniu będziemy mogli zaproponować już znacznie więcej kierunków i ten rów sukcesywnie będzie się odradzać w styczniu, lutym, a, a w marcu klienci zaczną ponownie myśleć już o wyjazdach wakacyjnych. Mam tutaj na myśli lato 21, ponieważ bardzo duża część klientów, która zrezygnowała w tym roku z wakacji przeniosła się na lato 21. i. I to jest duża grupa klientów, która już wybrała konkretne terminy i konkretne hotele. To najlepiej świadczy o tym, że, że nadal chcemy podróżować. No i, i wydaje mi się, że przez te ostatnie miesiące, przez ten ostatni prawie że rok, niedługo, no tyle się frustracji w, w nas wszystkich tutaj yy, nazbierało i, i cały czas zbiera, że wszyscy będziemy szukać tej odskoczni i, i chęci wyjechania, wyrwania się na kilka czy kilkanaście dni odpoczynku w innym miejscu, w innym klimacie, z innymi ludźmi, Myślę, że wszyscy tego bardzo potrzebujemy.
1: A o zwyczajach urlopowych, zimowych, zwyczajach urlopowych Polaków i o tym, gdzie w tym roku będzie można pojechać, mówił Piotr Henicz, wiceprezes firmy ITAKA, największego polskiego biura podróży. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Puls biznesu do słuchania. Na
1: koniec zapraszam na rozmowę ze świetnie znanym wszystkim słuchaczom Pulsu Biznesu do słuchania Pawłem Sołtysem. Nawet najzagorzalsi słuchacze naszego podcastu mogą nie wiedzieć, że Paweł od ładnych kilku lat łączy bycie dziennikarzem ekonomicznym z byciem komentatorem narciarstwa w stacji Eurosport. Jest w tym temacie naprawdę wielkim ekspertem, dlatego gorąco polecam rozmowę o Pucharze Świata i o klimacie, który mocno miesza w Alpach i zmienia narciarstwo. W minionej zimy często na Twitterze widziałem u niego wpis zawody i tu padała nazwa miejscowości zostały odwołane z powodu złych warunków pogodowych. Tydzień później komunikat analogiczny zmieniała się jedynie nazwa miejscowości. Czy zatem zawodowi narciarze i snowbrodziści startujący w Pucharze Świata też odczuwają to, że zimy stały się łagodne i jak to zmienia zawody?
6: Ostatnie sezony bardzo dobrze pokazują zmiany pogodowe, które zachodzą w Alpach i to odbija się na tym, jak organizowany jest cały Puchar Świata. Z powodu braku śniegu odwołano, zdaje się, chyba jeden czy dwa wyścigi dosłownie. Głównym winowajcą oczywiście była pandemia, która zrujnowała końcówkę sezonu oraz zawody testowe w Chongqing przed Igrzyskami Zimowymi w Pekinie. Natomiast bardzo często zdarzały się odwołania zawodów z powodu złej pogody. Zła pogoda to nie tylko brak śniegu, ale również na przykład to, że dzień wcześniej padał deszcz, na przykład, który doprowadził trasę do ruiny i nie można było na niej rozegrać na przykład zawodów szybkościowych albo że wiał silny wiatr, który to samo powodował. Ogólnie te zmieniające się warunki pogodowe powodujące to, że fronty atmosferyczne są silniejsze, częściej jej wiatr w górach jest problemem dla organizatorów zawodów, ale nie tylko, o czym pewnie za chwilę dłużej porozmawiamy. A druga rzecz jest taka, że te warunki zupełnie nie przypominają tych, które były jeszcze typu 10 lat temu. Praktycznie cały Puchar Świata w tej chwili rozgrywany jest w warunkach zbliżonych do wiosennych, gdzie śnieg jest raczej ciężki, gdzie stosuje się dużo środków chemicznych do tego, żeby trasę utwardzić, żeby można było po niej jeździć długo, tak, żeby wszyscy zawodnicy mieli mniej więcej te same warunki konkurowania. No i to jest zupełnie inny rodzaj narciarstwa, również wymuszający zmiany treningowe wśród zawodników. Te zmienne warunki pogodowe, czy te złe
1: warunki pogodowe, co to oznacza dla organizatorów zawodów i dla samego całego cyklu
6: Pucharu Świata? oznacza to, że dużo elastyczniej podchodzi się do organizacji zawodów, czyli i te ośrodki, które są arenami zmagań narciarzy zdają sobie sprawę, że decyzja zapada po prostu dwa tygodnie wcześniej, jest kontrola śniegu czy trzy tygodnie, pokazując kierunkowe, zielone lub czerwone światło na organizację zawodów w danym miejscu, a potem po prostu z dnia na dzień można po prostu wypaść z gry i te zawody są potem przekładane na inne lokalizacje. I również te inne lokalizacje liczą na to, że będzie można więcej u nich tych zawodów rozegrać, będzie lepsza ekspozycja, jest wtedy więcej pieniędzy z tytułu tej organizacji. Natomiast wydaje mi się, że dużo jakby ciekawszym aspektem jest to, jak to zmienia gospodarkę regionów alpejskich, bo te buchar świata i zmagania sportowe to jest bardzo fajna rzecz, którą możemy się poemocjonować i otrzymać kibicowsko kciuki. Natomiast to jest też gigantyczna kwestia promocji danych regionów narciarskich i całej gospodarki właśnie tej śnieżnej, na której stoi bardzo wiele gmin alpejskich we Włoszech, w Austrii, Szwajcarii czy Francji. Są wygrani tych zamieszań pogodowych? Oczywiście, że tak. Wygrane są ośrodki położone najwyżej, jest to yy, oczywiste. Jest po prostu coraz mniej lodowców czynnych cały rok. Te, które są położone niżej muszą po prostu z przymusu się zamykać z powodu braku śniegu i, tego, że nie można jeździć na samym lodzie, tak? tylko tam musi jednak trochę się nie Fakty są takie, że, że w ciągu ostatnich no, 4-5 dekad te lodowce skurczyły się no, mniej więcej o połowę. I kiedy my sobie będziemy startować w cyklu jakichś zawodów seniorskich, no, to prawdopodobnie połowy z tych lodowców, które są teraz, już nie będzie. Więc to powoduje wymierne straty dla gospodarki tej właśnie opartej na nartach, na turystyce narciarskiej. Dość powiedzieć, że no, według różnych badań sezon narciarski jako taki skrócił się wszędzie o mniej więcej miesiąc to jakby masz miesięczne przychody, albo ich ich nie masz. No to tutaj w tym przypadku ich nie masz i co więcej nie masz żadnych perspektyw na to, żeby te przychody kiedykolwiek powróciły. Wygrani są właśnie położeni najwyżej, ponieważ tam wszyscy siłą rzeczy będą jeździć. Jest taka niepisana, można postrzegać w kategorii plotki, natomiast kiedy prześledzi się poszczególne decyzje inwestycyjne, to ta plotka nabiera jakoś rzeczywiście więcej takiego wymiaru prawdziwego, że tak naprawdę europejskie banki w ogóle nie angażują się w finansowanie projektów infrastrukturalnych, w ośrodkach nacierskich położonych poniżej 2000 metrów. No to, to de facto oznacza, że takie ośrodki jak Szczyrk, Schladming, czy legendarny Kitzbühel w Austrii, no nie mają szans długoterminowo utrzymać się na rynku z powodu tego, że po prostu nie będzie możliwości wytwarzania dostatecznej ilości śniegu, żeby móc tam wykorzystywać i i czerpać jak najwięcej z tej postawionej infrastruktury, która jest po prostu droga. Mniejsze ośrodki z mniejszą renomą na pewno padną, natomiast te, które będą położone wysoko w górach, będą przyciągać coraz większą liczbę nawciarzy, bo po prostu liczba dostępnych tych ośrodków będzie mniejsza, w związku z tym tam na pewno ceny będą rosnąć i tam z kolei finansowanie idzie pełną parą, no bo tam wiadomo, stopa zwrotu jest pewna, te rodowce położone na tych w wysokościach mniej więcej 3000 metrów, to no, szybko się nie, nie, nie skończą. No ale tak czy owak, taki lodowiec sztubaj, tak? czyli też powyżej 3000 metrów najwyższy punkt, jasno mówi, że no, mniej więcej do 2035 roku to można zapomnieć o jeżdżeniu jesienią no, W tej chwili to jest jedna z baz treningowych dla, dla zawodników. Na sztubaju starają się i na innych lodowcach też próbują to robić, jakoś radzić sobie z tym problemem. Jest cały taki program innowacyjny, bo w ogóle Austriacy są mistrzami, jeżeli chodzi o wszelkie nauki związane ze śniegiem, mają specjalną technologię pokrywania stoków narciarskich taką specjalną tkaniną, takim dywanem. To wygląda absolutnie kosmicznie. Jeżdżą ratraki, to już jeżdżą od dobrych 10 lat, żeby było jasne, z takimi wielkimi belami tkaniny i po prostu przykrywane jest tam, no nie wiem, z 10 hektarów tego lodowca, przykrywane jest po prostu takim dywanem. Wszystko po to właśnie, żeby zatrzymać ten śnieg, przechować go w dobrej kondycji na kolejny sezon. Uprawiane jest również tak zwane właśnie przechowywanie śniegu, czyli w tych najzimniejszych miesiącach, styczeń, luty. Zbierane są nadmiarowe ilości śniegu przechowywane pod taką warstwą troci które świetnie konserwują ten cały śnieg po to, żeby można było go wysypać z kolei w listopadzie przy przygotowaniu sezonu. On tam przez cały rok leży pod tymi trocinami, ten śnieg i ma się dobrze. Tak mniej więcej 70% tego śniegu o dziwo dziwo zostaje. Są też specjalne technologie dotyczące tego, jak produkować śnieg. Są całe wydziały na na Politechnikach, które się tym zajmują. Chodzi o efektywność armatek, systemów naśnieżania. Te efektywne, wysokosprawne systemy wymagają oczywiście ogromnych nakładów inwestycyjnych, no bo kluczem do dobrego naśnieżania są tak naprawdę, jakby mówi się, że są cztery czynniki. Woda, Powietrze, zimno i talent. I tak naprawdę kluczowa w tym wszystkim, oprócz talentu, jest woda, której jest bardzo mało w górach. Ci, którzy może teraz niedawno byli w Alpach na jakichś rozpoczęciach sezonu, wiedzą, że po prostu jest świetna pogoda. I to jest bardzo zły znak, ponieważ zazwyczaj właśnie listopad to był najbardziej mokry miesiąc, gdzie jest najwięcej opadu zasilającego właśnie i te stawy wszystkie retencyjne, skąd pobierana jest woda do naśnieżania i naśnieżane są stoki, i tak dalej. W tym jest w tej chwili bardzo duży problem z tą gospodarką wodną tak naprawdę, a to wszystko wpływa na biznes. Do tego wszystko jeszcze dołożyła pandemia, która powoduje, że biznes narciarski po prostu drży o to, jaka będzie decyzja władz, ponieważ jest ogromny konflikt, zwłaszcza we Włoszech, tych wszystkich ośrodków i gmin górskich, gdzie Zimowa turystyka stanowi no mniej więcej nie wiem, 80-90% chwilami lokalnego PKB, a władzami centralnymi, które tam zarządzają tą epidemią. No bo dla, dla wielu gmin to jest być albo nie być. To są monokultury gospodarcze tak naprawdę i bez tych przychodów, które zazwyczaj kumulują się w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia, bo wyjeżdża na narty, oni po prostu nie istnieją. Tak więc jest to gigantyczny problem gospodarczy również w tym względzie epidemiczny, Natomiast te problemy ze śniegiem powodują, że one zwracają po prostu koszty utrzymania tak jakiegoś środka, żeby utrzymywać te wszystkie systemy, konserwować je, inwestować w nowe, no to to jest fura pieniędzy.
1: A o niewesołej w sumie, jak słyszeliśmy, kondycji biznesów narciarskich opowiadał Paweł Sołtys, komentator narciarstwa w Eurosporcie, do niedawna w Pulsie Biznesu, a teraz w Radiu 357. Dziękuję bardzo.
6: Dzięki.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Da się żyć bez śniegu? Jak się okazuje, da się, a niektórzy nawet potrafią żyć z tego bardzo dobrze. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy na to skazani. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, że w tym sezonie nie pojawię się na stoku. Mam nadzieję, że świat wróci do normalności i wszyscy będziemy mogli zacząć uprawiać sporty zimowe, bo to fantastyczna sprawa. W tym tygodniu było o tak zwanym białym szaleństwie, za tydzień będzie o czarnym szaleństwie, no bo jak inaczej... Nazwać węgiel, a tym tematem zajmie się Bartek Majer. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie w swojej aplikacji podcastowej oraz na stronie www.ów.cz. Ukośnik do Słuchania. Ja nazywam się Grzegorz Nowacki. Do usłyszenia za pewnie kilka tygodni.
0: Puls Biznesu do Słuchania.